0: 5 unserer Tour durchs Neue Testament. Ich bin Rainer und ich lese uns heute aus dem Brief an die Christen in Ephesus aus Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und ward dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So, wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, so dass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Dieses Kapitel fängt hart an. Paulus erklärt erstmal, dass die Leute früher geistig tot waren, weil sie nach den Maßstäben dieser Welt gelebt haben, nicht nach dem, was Gott wichtig ist, weil sie dem Geist des Lebens keinen Raum gegeben haben, weil sie am eigentlichen Ziel, an der Gemeinschaft mit Gott, vorbeigelebt haben. Die Bibel nennt das Sünde. Und wenn ich mein Leben anschaue, dann waren das nicht nur Tatsünden, sondern noch schwerwiegender aus Gottes Sicht waren meine inneren Haltungen, ich habe nicht an Gott geglaubt, weder als Schöpfer noch als Herr dieser Welt. Ich habe ihm nicht die Ehre und den Dank gegeben, der ihm zusteht, als der, der mein Leben geschaffen und erhalten hat, bis auf diesen Tag, was mir gerade bei meinem Herzinfarkt vor zwei Monaten nochmal neu deutlich wurde. Aber nun, schreibt Paulus weiter, sind wir nicht mehr geistlich tot, sondern mit Christus lebendig gemacht. Und er setzt noch einen drauf, Gott hat uns einen Platz in der himmlischen Welt gegeben. Also das heißt, zum einen lebe ich hier auf diesem Planeten mit meinem Körper aus Fleisch und Blut, aber im Geistlichen sitze ich gewissermaßen mit Gott auf dem Thron und herrsche. Mit Christus herrschen heißt auch, verschiedene Belastungen und Leid aushalten. Nicht nur Zepter schwingen und Befehle erteilen, so hat Christus ja auch nicht gelebt hier auf der Erde, sondern oftmals zu ertragen, wie auch er hier auf der Erde vieles ertragen musste. Am Beispiel von Paulus sehe ich, mal hat er jemanden geheilt und sie kamen groß raus, zum Beispiel auf Malta. Mal hat er jemanden von einem okkulten Geist befreit, eine Magd, und sie bekamen bekam dann richtig Stress in der Stadt Philippi. In Vers 8 wiederholt Paulus nochmal, wir sind aus Gnade gerettet. Er wählt Gottes Kinder zu sein. Und dennoch ist mein Leben hier und da nicht auf der Linie, auf der es sein sollte. Aber ich glaube, dass Gott mir gnädig sein möchte. Und wenn etwas daneben ging, wenn ich zum Beispiel jemandem nicht geholfen habe, obwohl ich es hätte machen können oder unfreundlich war, dann heißt es für mich, umkehren, um Vergebung bitten, mein Krönchen richten, weitergehen. Und zu glauben, dass Gott mir vergibt, wenn ich zu ihm komme und dass ich mit ihm im Sieg leben kann. Ich liebe, ich liebe solche rabbinischen Geschichten oder Weisheiten. Martin Buber hat einige aufgeschrieben, unter anderem auch eine, die überschrieben ist mit »Das Schlimmste«. Rabbi Schlomo fragte, »Was ist die schlimmste Tat des bösen Triebs?« Und er antwortete, »Wenn der Mensch vergisst, dass er ein Königssohn ist.« Christus hat uns dazu befreit, Königskinder zu sein. Und diese Freiheit hat zwei Seiten. Es gibt in Christus eine Freiheit von und es gibt in Christus eine Freiheit zu. Die Freiheit von, damit meine ich, dass wir nicht mehr den Neigungen und Lüsten unterworfen sind. Dass wir nicht mehr Kinder des Zorns sind. Dass wir nicht mehr unseren Leidenschaften nachgeben müssen. Da hat uns Christus befreit, erlöst. Hat mir ein neues Herz gegeben, ein neues Denken und in, in der Gemeinschaft mit ihm auch eine, auch eine Kraft, da in eine andere Richtung zu gehen. Und zum anderen gibt es eine Freiheit zu. Eine Freiheit, gerade jetzt auch von unserem Text hier, eine Freiheit dazu, die Dinge zu tun, die Gott vorbereitet hat, dass ich sie tun soll. Bei mir hieß das Familie, obwohl ich wenn ich meinen Neigung nachgegeben hätte, habe ich auch ein paar Jahre, dann hätte ich, wäre ich alleine in die Welt gezogen und hätte geschaut, was sich da ergibt. Aber dass ich zu meiner Jugendliebe zurückkehre, wie es in Sprüche 5.18 heißt, ist ein Werk, was Gott sich vorher ausgedacht hat. Dass ich anderen vom Glauben erzähle, was Jesus in meinem Leben verändert hat, was sich verändert hat, wie er in mein Leben reingekommen ist. Oder dass ich liebe, mich mit Gemeindeaufbau zu beschäftigen oder mich dann jetzt eben halt auch in der Gemeindegründung engagiere. Das sind so Dinge, die sich Gott vorher ausgedacht hat, die er mir auch ins Herz gelegt hat und wo ich erleben darf, dass das eine oder andere freigesetzt wird jetzt in meinem Leben. So allgemeingültig das Evangelium für alle Menschen ist, hier in Bezug auf diese Lebensaufgaben, Darf ich, darf jeder zu so seinen eigenen, persönlichen, individuellen Weg finden. Auch dazu habe ich noch eine rabbinische Geschichte ausgegraben. Sie heißt Der Weg. Rabbi Bär von Raduschitz bat einst den Lubliner Rabbi, seinen Lehrer, weist mir einen allgemeinen Weg zum Dienst Gottes. Der Zadik, also so hießen so von Gott bestätigte Lehrer, wörtlich übersetzt der Gerechte, der Zadig antwortete, Es geht nicht an, den Menschen zu sagen, welchen Weg sie gehen sollen. Denn da ist ein Weg, Gott zu dienen durch die Lehre, und da durch Gebet, und da durch Fasten, und da durch Essen. Jedermann soll wohl achten, zu welchem Weg ihn sein Herz zieht, und dann soll er sich diesen mit ganzer Kraft erwählen. In diesem Sinne, Heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Möge der Heilige Geist der Wind sein, der dich vorwärts treibt zu den Werken, die Gott für dich vorbereitet hat. Jetzt geh und lebe, was Gott dir gegeben hat. Er liebt und segne dich.